0: Você ouve agora. Tenistas em
1: Ação.
0: Olá, ouvinte, tudo bem? Falando de São Paulo, capital, eu sou o Jeff Guimarães, tenista amador e um entusiasta do esporte. Meu nome é Alexandre Borges
1: sou fundador e coordenador do Projeto Tênis na Lagoa e amo o que eu faço.
0: O Alexandre Borges é um desses heróis que abraçou uma causa e está fazendo cumprir uma promessa que fez a sua mãe, de ensinar esporte, educação, cultura e cidadania para centenas de crianças no Rio de Janeiro. Ouça a história desse guerreiro e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Projeto Tênis na Lagoa. O podcast Tenistas em Ação nasceu com a proposta de gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas ligadas ao esporte de tênis e demais esportes de raquetes. E eu quero deixar registrado aqui um agradecimento especial ao portal Confiante, do Rodrigo Bamondes. O Confiante quer também um podcast que fala de empreendedorismo e tecnologia. Obrigado pela conexão, pelo download. Jogadores prontos. Play, 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 play,
1: play.
0: Olá, Alexandre, tudo bem com você? Obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação.
1: Obrigado a você aí pela sua oportunidade de mostrar meu projeto e, por, e saber um pouquinho, o pessoal saber um pouquinho desses 13 anos de projeto que eu tenho na Lagoa.
0: Alexandre, no episódio 5 é, que eu gravei com a Luzélia Costa, a é uma ela é uma atleta de beach tennis, uma atleta de alto rendimento, e ela também tem um projeto social, o projeto dela se chama Atleta Bom de Bola, Aluno Bom de Nota. E eu comentava com ela que uma das vantagens da mídia podcast é que você, como idealizador do projeto, coordenador, né, criador, você tem a possibilidade de, num podcast, você falar como acontece as coisas, como foi no início, as dificuldades, os ganhos que você tem, né? Diferente de eu escrever de eu falar por você, né? Aqui o legal é que você, você vai falar com o teu sentimento, entendeu? Você que tá diretamente envolvido nisso. Essa, esse aqui é um, uma, das, um, uma das coisas, uns pontos fortes do, da mídia podcast, tá? E já há algum tempo eu, eu ouço falar de, de você, do teu projeto e eu falei, pô, vou fazer um convite pro para Alexandre né para ele contar para a gente como é que é tudo isso, como é que funciona, como é que foi no início, como é que está agora o que e as perspectivas que ele tem né, de futuro. Vamos ouvir dele isso aí. E eu queria saber já de você, é, antes do projeto, a sua relação com o tênis. Era, você era um jogador, você já então, atuava como professor?
1: Então, vou te falar um pouquinho. Eu jogo desde os seis anos de idade... Meu pai me levou ao clube para eu aprender um, um esporte diferente. E de lá me apaixonei pelo esporte. E hoje, amanhã, né? Tô fazendo 43 anos. Então é bastante tempo no esporte aí. <risos> São 37 anos, 37 anos de esporte. Tá, tênis na vida. Tá,
0: entendi. E aí você. você, você eu, eu li que você. Você jogava. Você chegou a jogar profissionalmente.
1: Tentei jogar profissionalmente. Mas não consegui não, parei antes.
0: Entendi, mas você... Teve... Rod...
1: Joguei, federa... joguei federação, joguei carioca, brasileiro.
0: Rodava o circuito aqui nacional, né?
1: Rodava o circuito e mais o carioca.
0: E como é que aconteceu de te dar um clique e você... Pô, vou criar um projeto social e vou trabalhar com essa garotada, inserir eles no esporte. Como é que te deu essa ideia? O que, que houve aí no meio da, da caminhada?
1: Então, foi um engraçado. O tênis me deu muitos valores. E eu tinha que fazer alguma coisa para o próximo. Minha mãe é professora, era professora de colégio estadual. Então, ela falou o legado que eu podia deixar para o mundo é uma pessoa ler e escrever. E o legado que você pode deixar para o mundo é uma criança conhecer o esporte que você ama e praticar e conhecer os benefícios deles. É uma das metas do projeto, deles, as crianças terem a oportunidade que não teriam, né? De baixa renda, é jogar o esporte que eu sou apaixonado, que é o tênis. Entendi. Por causa disso que eu montei o projeto lagoa
0: Tá, então a sua mãe foi uma das maiores incentivadoras, motivadoras para que você começasse com isso. Sim. Tá, e, e hoje você, você se dedica 100% a ele ou você tem, você tem uma outra atividade, né, além disso?
1: Não, então, eu, eu dou aula particular para manter o projeto vivo. Então, seis uhum. horas diárias são o projeto social e algumas outras horas eu dou aula particular para manter a minha vida e a vida do projeto viva. Tá.
0: Eu estava vendo umas imagens, os materiais. Como aconteceu de você conseguir o Thomas Koch como padrinho do projeto?
1: Então, o Thomas Koch eu conheci desde <risos> pequeno. É um paizão para mim, né? um paisaço. E uma coisa que tem, ele me treinou lá atrás, ele me treinou como jogador, e aí eu fui, liguei pra ele, pedi é, se ele podia me dar essa força de ser o padrinho do projeto, e daí de falar o que ele sabe do tênis para essa garotada, né, a experiência que ele já passou dos torneios, o cara que ele é o ídolo que ele é, muita gente não tem essa noção, mas ele é um cara fantástico, um cara, um ser humano fora da curva, é um, é um cara que eu, eu considero como meu segundo pai, eu falo que ele, a sabedoria que ele tem, eu sempre gosto de ouvir. Uhum. Isso é importante. A história que ele teve no tênis, muita gente hoje, não, hoje em dia não comenta, mas ele tem uma história magnífica. De, é um dos, um dos caras que ganharam mais... É, uma pessoa que ganhou mais Copa Davis foi ele, Thomas Koch. Foi o primeiro brasileiro a ganhar um grande slam. Então é super importante, a história dele... É, é marcante, isso que e ainda, por cima ainda ganhou um amigo, né, Esse que vale muito.
0: Uhum. Ele foi um dos caras que abriram as portas aí para os que vieram depois, né?
1: Com certeza, veio, depois veio outros, né, depois veio o Guga, né, mas é, a referência tá ele. Guga, é, Thomas Kock, para mim são as referências do Brasil Hoje.
0: Antes da gente começar aqui, eu tava com o Silvio Bastos, e o Silvio foi, foi um dos entrevistados, né, ele foi entrevistado do, do, do episódio passado, e eu tava, tava comentando com ele, né, sobre o Thomas Koch, e daí eu falei, eu, Silvio, o Thomas Koch, ele tem, uma, ele tem uma cara de bravo, e você que foi dono dele, ele, era, ele é bravo mesmo, ele tem a ver?
1: Não, ele é um cara super maneiro, Esse é um super nota mil, não tem nem, é. nem uh, palavra de falar... É, do quanto ele gosta do esporte Quanto ele é apaixonado pelo, pelo tênis Quanto ele, ele é apaixonado de poder falar do tênis
0: Que sensacional Já que a gente está falando de ídolos né? Como é que aconteceu do, é, Eu não sei se é exatamente uma parceria Como é que foi esse envolvimento com o Guga Com o Gustavo Kirten? Foi a partir daquele, daquela matéria que você enviou para o Luciano Huck Foi a partir dali ou não? Você já tinha um contato com ele antes?
1: Eu já tinha um contato pequeno com ele, mas acho que estreitou depois do, do, do caldeirão do Hulk, com o Luciano Hulk e ele, da história do garoto, do, do Rafael Rodrigues, uhum. que hoje está se formando, está acabando de se formar em educação física. Depois que sensacional. É, que a gente conseguiu mudar uma história de um garoto que tinha um sonho, né? Não, se, não, como, não, não conseguiu como tenista, mas como pessoa. Acho que o maior e tudo do projeto hoje é engrandecer. É é, essas crianças, saber que eles podem, além de, de, do esporte, eles têm que estudar, se dedicar para um futuro melhor para eles, entendeu? E logo em seguida vão, vão ajudar a mãe e o pai, né? Uhum. a mãe e o pai não completou o estudo. Mas eles têm a capacidade e o de crescimento através do esporte e, o, e do estudo.
0: Entendi. Como é que foi é, essa oportunidade que você teve de colocar a moçada do projeto para atuar como boleiros no torneio Rio Open e também nas Olimpíadas Rio 2016?
1: É uma oportunidade única né, para essas crianças que não têm essa convivência com os jogadores. Aí no Rio Open eles tiveram uma super convivência com o Nadal, com o Tisonga, a Sari Hernani na primeira edição com a Bia Dardi, com o Thiago Monteiro, com o Bruno Soares, o Marcelo, são pessoas fantásticas e mostrando para ele que tem que, tem, tem que ter dedicação, amor ao esporte e regras para crescer ao, ao longo da vida.
0: Aham, uhum, legal. Mas como é que foi isso? Você participou, foi uma espécie de concurso com outros projetos sociais ou não? Você se inscreveu e eles é, chamaram?
1: Não, eu me conheci, o meu, o meu projeto é o mais antigo do Rio de Janeiro, hoje na atualidade, uhum. e aí eu tinha, eu, o meu projeto é muito próximo ao é, torneio Rio Open, e aí o deslocamento era mais fácil, e aí eu me comprometi a a treinar, deu certo, eu estou ao longo do, dos quatro anos de existência à frente de coordenação dos goleiros.
0: E, tô... e o ano que vem você vai estar tá por lá também? Se Deus quiser. Que bom, cara, que legal, que Só, dizer,
1: essa, só o Rio dar a oportunidade para essa garotada, né, não só do meu projeto, de outros projetos, conhecer os ídolos de perto, ver as manias, ver a dedicação deles, ver que o crescimento do esporte depende muito não só do talento, mas da força de vontade, do crescimento, isso é importante. E as Olimpíadas comentaram sobre o projeto, e eu tinha crianças da idade adolescente, né, 16, 17 anos, que poderiam estar lá participando das Olimpíadas, e, ia ser uma, e isso engrandeceu o conhecimento dessas crianças. E foi fantástico tanto o projeto para essas crianças que vê o ídolo maior, né? o Djokovic, viu a Bochar, viu o é, Andy Mullen. Então, isso aí foi fantástico. Serena, tem uma menina aqui que adora a Serena. Se se a realizou quando viu a, a Serena no corredor. Então, isso é importante da, de saber que eles podem se dedicar Ser um garoto comprometido, um garoto que gosta do esporte e que queira estar tá crescendo, né? Com estudo e tênis. Entendi. Essa oportunidade foi, veio e eu acabei coordenando também as Olimpíadas junto com a minha esposa e mais um amigo meu de São Paulo, coordenamos os boleiros tanto das Olimpíadas e da Paralimpíadas e tivemos essa chance de comandar tanto os meus garotos quanto pessoas do mundo inteiro é, vendo o espetáculo que foi as Olimpíadas e a oportunidade de, de estar com o, um pouquinho de cada país dentro dessa grande festa que foi as Olimpíadas
0: Pô, que legal, e aproveitando eu, eu entrevistei o Fernando Fonseca, você conhece ele, né? Você lembra dele? Fernando Fonseca? Ele é daí do Rio de Janeiro, ele te mandou um abraço, inclusive
1: ah, ele... cê, cê, o, o que foi foi voluntário meu nas Olimpíadas.
0: Isso, é, exatamente. Ah, é, ele te mandou um abração, eu falei pra galera que a gente tem um, um grupo de WhatsApp de tenistas aqui, né, e, assim, gente espalhada pelo Brasil inteiro, e eu falei que ia conversar com você, ele falou, pô, manda um abraço pro, pro Alexandre aí. Mas
1: depois um abraço. pra ele. Aí. Tamo legal. Sempre... <risos> a união faz a força sempre. E quanto mais ele ter esse crescimento no esporte, que é o esporte que eu amo, que é o tênis, ter a uh, juntar pessoas que queiram agregar valores para o esporte, eu sempre vou estar junto, sempre vou querer crescer junto com a pessoa.
0: Que joia! É isso aí, né? É, a gente tem que se unir, né? Arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer, né, Alexandre?
1: É importante a gente ter a boa vontade e tentar mudar um pouquinho que seja, mas com coração, com vontade, determinação e com a ajuda dos amigos. Isso é super importante ter amigo nesses momentos difíceis, alegres, tristes, mas em crescimento.
0: É isso aí. Você leva a garotada pra torneios também, né? Você não fica ali só na, ali no Rio, né? Você leva, você leva o pessoal pra, pra. enfrentar outros jogadores pelo Brasil afora aí, né?
1: Isso, pra, é pra. A ideia toda hoje do projeto é quem consegue, quem tem tá a fim de jogar um torneio, a gente dá essa possibilidade, né? De jogar Rio, Copa Guga. Daqui a pouco a gente vai para a Copa Guga. Em outubro vou levar alguns garotos para a Copa Guga. A gente jogou o, o carioca aqui, o brasileirão. Então, o importante que a gente quer ensinar que a vida é uma, tem vitórias e derrotas. E o crescimento nosso está aí. Nas derrotas, nas vitórias, a gente vai crescendo ao longo do, do tempo e dá a oportunidade de eles conhecerem outros, outros lugares e saber com, com ligação com o um projeto social. Não é só para o tênis, é para a vida. É um crescimento de vida mesmo, como pessoa, como jogador. É uma uhum. oportunidade de eles estarem aproveitando isso, conhecendo os jogadores, saber que tem que treinar, Saber que tem que se dedicar pra indo tá no tênis.
0: Legal. Atualmente, Alexandre, quantas crianças você tem envolvida no projeto? Como se atende? Então,
1: atualmente, hoje a gente tem a, a, quase 200 crianças hoje. De 5 até 17 anos. 8.
0: A partir de 5 anos.
1: Isso, 5, 4 anos eu tô, já estou tô querendo melhorar a, é, o trabalho de coordenação motora. Trabalho lúdico para a criança começar a se apaixonar por esse esporte, que eu sou apaixonado, e ao longo do tempo crescer o esporte e melhorar a técnica e se divertir muito dentro dessas quadras. De Mas tênis. peraí, é, é, quantas crianças você falou? Quase 200 crianças hoje.
0: Quase 200 crianças. A, 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 o complexo lá, eu, eu não conheço, eu estou eu aqui na em Lagoa São Paulo.
1: Pública, na Lagoa do Rodrigo de Freitas, seis horários por semana, por dia. Seis horas ah, por dia, tá. eu dou aula para essa criançada. E aí são turmas variadas, tem turmas que são com 15, tem turmas que são com 5, depende da qualidade técnica e, e tem um é tipo uma, uma base para pirâmide. Então a base maior é bastante criança, aí tem uma qualidade, vai para uma base menor e melhorou de qualidade, vai para uma base menor ainda, até chegar a equipe de competição. Que são esses garotos que estão jogando os torneios tanto no Rio quanto fora. E,
0: e como é que você chegou nesse... Você que bolou esse método de, 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 de treinamento ou você viu algum projeto aqui no Brasil parecido ou fora e você se, meio que se espelhou?
1: Não, mas eu fui, eu fui melhorando a cada, cada ano. A gente vai melhorando um pouquinho. Acho que eu aprendi tá. muita coisa com elas, com as crianças. Aprendi bastante coisa como carinho, atenção, responsabilidade. E ao mesmo tempo eu passei o carinho atenção, então ao, ao longo do tempo é, a gente vai melhorando o projeto e a palavra mágica do projeto é amor, entendeu? Isso é a palavra mágica para as crianças confiarem em mim, saber que eu quero o crescimento delas e a família entender que eu não só hoje quero tênis, eu quero hoje ser, eu não quero que a criança seja campeão no tênis, quero que seja campeã para a vida, um melhoramento para o futuro, tanto uhum. dela quanto da família. Então, saber que é, o caminho, o maior caminho, o caminho mais curto para o sucesso ou para uma vida melhor é estudar e fazer esporte. Então, se não estudar e não ter um esporte na vida... Eu acho, eu acredito que demora mais a ter um caminho mais correto. Então é estudo e tênis. Eu até agora, com pouco tempo, consegui uma bolsa para algumas crianças de inglês. Então hoje o projeto não é só tênis. Hoje o nosso foco mudou muito. É levar a criança para um, um, um cinema, para um teatro, conhecer os jogadores, é, ter um curso de inglês, ou aparecer um curso de espanhol, ter... É, ter uma festa de Natal, um dia das crianças, um torneio interno. Então essas oportunidades eu quero que crescer a cada momento. Há pouco tempo, agora, a menos de uma, de uma semana, eu cheguei da Espanha. Eu levei uma menina, a Tamara, para passar um mês na Espanha treinando com com Pepe Smiles, que é o treinador do Djokovic. Ô, louco!
0: É. Que legal! Para ela foi um sonho isso aí.
1: Foi um, <risos> uau, foi um começo começo para uma coisa melhor, futuro melhor aí, um aprendizado, uma coisa muito bacana. Não só pro para a criança, mas até pro crescimento mesmo dela como pessoa. Não só no tênis, mas como pessoa. Ao é que a gente quer mais agora é o crescimento como pessoa. Pra ela conhecer uma língua, conhecer outro país, conhecer pessoas de outros lugares. Teve jogadores de lá de da Sérvia, da Espanha, da França, da, Su da Inglaterra, da Suécia. Então ela teve a oportunidade de conhecer esses novos jogadores e se tornar amigos assim teve uma boa ligação e o Pepe é um o Pepe mais é um cara fantástico que a filosofia dele é amor e paz então todos os atletas quando chegam na academia dele né onde ele treina no centro de é treinamento dele tem que abraçar se cumprimentar e quando acaba o treino também se abraçar e se cumprimentar isso é um respeito e um amor ao próximo. É então, uma filosofia super bacana, que eu logo, logo eu vou entrar numa filosofia ano que vem eu estou estudando, começando a estudar, para ter uma filosofia também disso, de amor, de respeito ao próximo. E aí a criança vai se autocrescendo por dentro e de dentro para fora aí vai o tênis vai vir junto e aí vai ter vamos criar grandes cidadãos para o mundo essa é o intuito do projeto
0: nossa cara que experiência incrível hein puxa vida que legal isso aí muito legal e me diz o seguinte você tem você tem que com esse tanto de, de crianças e adolescentes você tem tem professores que te auxiliam ou não você toca o barco sozinho não, não
1: sou eu mas um professor
0: nossa voluntários
1: que aparecem quando é, quando querem né então, hoje a gente, sou eu mas um professor e damos jeito. o damos... importante é o que eu falo para as crianças e para a família. O carinho a gente quer, a vontade a gente tem e a dedicação também. Então, o crescimento está aí. Eu acho que é aí o, o foco maior do meu projeto, que é amor e carinho para essa criançada aí. E ele se divertir jogando tênis. Acho que é o maior... Eu vejo a, a frase do Guga, é, todo dia jogando tênis se divertindo. Esse é o intuito do projeto. Não é massacrante, quem quer jogar tênis para competição é de um jeito, quem quer só se divertir como homem é outro, mais relax mais diversão, então hoje o projeto tem esse perfil de, de social mesmo e tem uns, e alguns garotos competindo isso é importante.
0: Poxa, e, e, e me diz o seguinte, eu imagino que você tá aí um tempão já no Rio de Janeiro o teu, teu projeto deve ser super falado aí e deve ter um monte de criança querendo entrar, existe uma fila de espera? Não, vai enxergando você vai colocando.
1: É, é, até hoje foi sempre vai chegando como coração de mãe sempre cabe mais um, mas aí esse ano que vem vamos me estruturar melhor que eu tô a, a, pensando em atender 250 a 300 crianças no ano, vou aumentar hum, um pouco é. a carga do, das crianças de primeira mão, fica sabendo que talvez eu cresça um pouco mais ano que vem
0: Você falou dos pais agora há pouco. Como é que é a relação dos pais dos, dos teus alunos? Eles te procuram, conversam muito com você... Conversam muito
1: comigo, é... porque a, a ideia é assim... Tem casos no, no, no passado que o garoto era levado na escola, a diretora me ligava, a gente conversava, olha só, a diretora falou que você fez bagunça. Então tu vai ficar um suspenso uma semana do, do tênis. Se ela me ligar te liberando, você volta a treinar. Senão você fica suspenso. Então, eu tenho esse convívio tanto com os diretores e alguns colegas aqui, quanto os pais e as mães. Falta tá de castigo. Eu falei, não, com certeza você está certo. Ele tem que aprender a respeitar a senhora, o senhor. E... e assim o tênis educa também. Ele tem que respeitar o próximo, tem que esperar a fila, tem que é, não faça nada que você não queira que faça com você. Então, tem várias oportunidades que eles têm que entender que a vida não é fácil, mas se tiver educação carinho, atenção ao próximo ele vai ser amado, vai ser bem tratado. É,
0: então, você, então você meio que fechou o cerco ali, né? Existe uma parceria com você, os pais e os professores, os diretores sim, da escola. Sim, Vocês sim. estão interligados ali.
1: Isso, tentando sempre dar uma... Todos os garotos do projeto hoje, né? Quase 200 crianças têm que estudar. É obrigado a estudar, então é importante. Se não estudar, não está dentro do projeto. É, uma, é uma, uma lei mesmo, tipo, oficial, não pode, não pode. Não está estudando, não está treinando lá.
0: Tá. O, o Alexandre, você percebe, eu imagino que sim, né? Mas só para o nosso ouvinte entender, é, por exemplo, você pega um aluno ali, chega um aluno de 10 anos, começa a fazer aula com você... Você percebe assim, uma diferença na performance dele na escola do que era antes dele fazer o tênis com você e, de, e depois a performance dele é, é visível essa melhora?
1: Então, as mães e os pais me falam que, que melhoram muito. A confiança, a, auto, a autoestima, as habilidades, a reação e o foco de estudo, né? Então adquire uma, uma, várias habilidades que o tênis dá, que é o foco, determinação, perseverança. E isso é um crescimento que o, o esporte passa para a criança e até futuramente para a família dele, né?
0: Tá. E agora eu quero te fazer uma pergunta ao contrário. Você já teve algum tipo de problema, alguma resistência de pai? Ah, não vai fazer esse esporte não, que é esporte de gente rica? Sei lá, algo parecido com isso? Esse já tipo tive de várias
1: pessoas falando isso. Sendo que depois de um tempo, eles viram que nada disso. Eles têm, os filhos têm que ter a oportunidade de conhecer um esporte que, entre aspas, é falado como elite. Mas uma coisa que eu falo para os meus garotos, jogue com cabeça erguida. Porque o direito que o que a pessoa que tem classe média alta tem, você também tem. Então, o esporte é para todos. Então, tá aí para mim uma, um menino meu daqui a algumas semanas tá indo para os Estados Unidos, porque ganhou um torneio de é um torneio dentro do Rio Open de projetos sociais e ele vai ter a chance de passar uma semana na clínica com, com o Nick Bolletieri. Poxa! Então, isso, Notícia. Quando vai ser? Vai ser agora dia 22 de, de setembro. Que legal,
0: cara. Isso. Manda, manda notícias pra gente acompanhar isso aí.
1: Ah, então. Super bacana. E assim, é um garoto que tá comigo desde os 4 anos de idade. Então ele tá com 18. Então olha que coisa louca. 13 anos de com comigo. É como se fosse um filho pra mim. E ainda por cima uma coisa. Aconteceu uma coisa com ele com 13, 14 anos. Ele soube que era diabético. Tipo um, ah. então o esporte que ele escolheu pra, pra equilibrar a, a diabetes dele foi o tênis, olha que coisa, todo mundo, ah, futebol, futebol, ele acabou escolhendo tênis, jogou torneios comigo por fora, Brasil afora, e hoje é como se fosse um filho pra mim.
0: Ô Alexandre, esse, esse menino que você tá falando é o José André?
1: Isso, correto. José André.
0: Ele, ele tá naquele vídeo do Globo Esporte lá, na, na naquela reportagem. É,
1: com certeza. Muito legal. Tem foto dele que tinha hoje, foto dele grande ganhando torneio, é né, muito bacana. Dentro do que Rio Valeu. Open, esse ano teve um torneio de projetos sociais. Ele foi um dos campeões da, da categoria maior. E eu, De seis torneios, de seis é, é, faixas etárias, a gente foi campeão de quatro. Nossa! Então foi um sucesso. Oh, oh. Depois, tu... eu... para
0: você dar uma olhada. Tá, quero ver. E eu vou colocar, se você mandar o vídeo, eu vou dar um jeito de colocar no post do, do episódio, tá, junto com a matéria. Porque vai ficar o áudio, né, do, do, da entrevista, o, o texto e fotos, vídeos, vai estar tá tudo lá. E imagina imagino o seguinte, eu olhando aqui o vídeo, eu vejo que ele já tá, o José André, ele já tá com um porte, assim, ombros mais largos. Agora, então, ele deve estar tá super forte, né?
1: Tá, com certeza forte. E é um garoto muito bacana, humilde que a família está muito contente com, com essa viagem, que isso é uma viagem não só dele, né? da família toda tem o mesmo sonho, né? Então o filho vai ser exausto <risos> inteira de tá, ter uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, ver uma grande academia, que é o Nick Buretchieri, de um centro de treinamento maravilhoso, e essa oportunidade o Rio Open deu para ele, e eu vou acompanhando ele também.
0: Poxa, o, o Boletieri, eu não sei se é a maior, mas é uma das maiores academias é uma das mundiais, maiores. né?
1: O que tem mais que o, maiores. Maiores. O, o maior formador de número um do mundo.
0: Que genial. Ô né? Alexandre, é, a gente ouve você falar isso, quer dizer, nem tudo está perdido, né? A gente vê essas notícias ruins, né, por aí afora, a violência, mas tem muita coisa legal sendo feita por aí também, né? E você.
1: É porque às vezes não chega a mídia ou não, 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 não é toda hora que a gente consegue um programa como o seu Que passa as informações e se bate papo para o crescimento do esporte Não são todos que querem isso, a divulgação e, o, e a vontade de o esporte prosperar Então é isso que acontece muito, tem muito trabalho bacana aí, não só o meu tem no futebol, tem no basquete, tem no badminton, então, tem na, na, no surf. Mas o problema é que a gente não tem muito tempo para estar tá, é, procurando essa mídia ou essa pessoa que, como você, tem um carinho enorme pelo esporte. Então isso dificulta, às vezes, aparecer ou demora. Quanto tempo eu estou nisso? Eu estou há 13 anos, com uma paixão louca, que é o meu esporte que eu mais amo. Já passaram mais de 2 mil crianças nesse tempo, ao longo do tempo. E crianças da Rocinha, Vidigal, Cruzada, Tabajara, Campo Grande. Tem criança Rio das Pedras, tem gente de Maricá. Tem criança de tudo quanto é jeito. porque Hoje o projeto em Lagoa não é só, só tênis. É uma família hoje. Virou uma família enorme, um coração que supera obstáculos e que é um crescimento que ao longo do tempo vai cada vez crescer mais. O que é o nosso objetivo maior é a criança tendo um futuro melhor. Então hoje não é só tênis, mas é o crescimento Tanto da criança como da família Então hoje virou a, o tênis na Lagoa Hoje virou tênis na família, tênis na Lagoa então, O maior objetivo meu agora É esse crescimento para essas crianças Terem um futuro melhor lá na frente E poder fazer uma faculdade Poder fazer um estágio num banco, banco uma imagina que um médico Hoje tem gente que se formou em farmacêutico Tem gente que se formou em advogado Tem gente que está se formando em educação física Então isso para mim é o legado Que eu estou deixando para esse mundo grande grande aí que tem aí. E o, e o saber, uma coisa muito importante, que esse mundo ainda pode ser mudado sem cada um fazer o seu. De o trabalhar com coração, com vontade e determinação, esse mundo só vai mudar quando a gente mudar a educação, projetar o esporte e, acima de tudo, o crescimento dessas crianças, para ter um futuro lá na frente. Então, o primeiro obstáculo é a gente tem que superar que é dar a oportunidade a essas crianças de estudarem e conhecerem o esporte e ter uma segunda língua, o inglês, o espanhol, e aí vai ter um crescimento no Brasil logo, logo, se Deus quiser. Legal.
0: O, o, Legal né? o Não necessariamente que ele seja um atleta de tênis, né? Mas que vai ser um excelente cidadão, né?
1: isso que é o, o legado que o projeto tem na Lagoa quer é passar para essa criançada e para família né a esperança da família está aí
0: verdade o, o Alexandre e assim é, a gente já está chegando aqui no, nos finalmente né o para o nosso ouvinte para você que está nos acompanhando a gente já está aqui meio que tarde da noite já é meia noite aqui mais de meia noite mas o Alexandre ele se pontificou está aqui <risos> Eu imagino que você eu deve estar tenho, cansado pra caramba.
1: Ajudar a divulgar o esporte, a divulgar o projeto, ao crescimento desse esporte maravilhoso que é o tênis. Eu sou apaixonado, eu tô dentro, eu vou lutar, e esse caminho é o importante para nosso mundo aí, nosso Brasil. Legal.
0: Tem é, alguma, alguma novidade, alguma coisa para divulgar? Perspectivas que você tem para o futuro próximo ou mais distante? E, e como eu faço para ajudar, para contribuir no, 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 para quem estiver nos então, ouvindo, né?
1: Isso. A gente vai começar vai, daqui a uma ou duas semanas a gente vai lançar uma camisa é, desse ano 2017 para vender e essa, essa renda para a gente tentar tocar alguns projetos novos para o ano que vem. Arrecadar fundos para a gente ter é, uma grana para movimentar mais o projeto. Não só com tênis, mas com cultura, com, com estudo. essa é uma intuito que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma camisa de 2017 para vender e arrecadar fundos para o projeto. Hoje o projeto é uma iniciativa particular sem nenhum patrocínio, entendeu? A gente está procurando até um patrocínio forte que queira é, abraçar junto, crescer junto. E, aos poucos, a gente vai sabendo que, o que eu quero, o que o projeto tem que fazer... Para logo, logo ser uma grande potência.
0: E essa camiseta que você tá falando, ela é diferente daquelas que você já tem? É, é um modelo diferente?
1: Isso, vai ser uma, uma novidade ah. para
0: 2017. Ah, é? E ano eu, eu lanço pre... camisa. E tem previsão de quando ela vai estar? Tá...
1: Então Daqui a uns 10 dias eu, vou, eu devo lançar na internet e vou, vou mandar para o Brasil todo.
0: Pô, que legal, porque eu também vou querer, hein? Eu vou, vou adquirir uma para mim.
1: Essa aí, a tua força... Que é super válido, porque a gente precisa de muita coisa. Não só no tênis, mas ajudar uma criança a comprar o um material, ajudar uma criança a comprar um tênis. Como eu não tenho só o um recurso meu, então eu não tenho tanto recurso para o que eu posso, eu vou fazer sempre. Uhum. Então eu preciso muito de ajuda de, das pessoas amantes do esporte e que tenham essa vontade de poder ajudar. E o ou, provinte aqui se for aqui no Rio de Janeiro, vai lá conhecer o projeto, quem sabe ser voluntário, fazer alguma uma, alguma contador de história, é, passar alguma coisa que ele sabe transmitir para essas crianças e um crescimento para essas crianças aí.
0: Poxa, que joia, legal. Bacana, porque é, é, eu, eu vi que você material, raquete, bolinha, é, é, você conta com doações, né? Outros professores, sim, sim. outras academias, né?
1: Dois amigos meus de clube perto, que doam raquete ou bola, tênis, usado em bom estado, e aí eu vou passando para aqueles que comparecem à aula são é, dedicados que se divertem jogando tênis aí eu ajudo essa garotada a conhecer o esporte que eu amo que é o tênis
0: Bom, Alexandre, é... alguma coisa que você queira acrescentar? Algo que você queira completar aí? Fica à vontade. Coloca os seus contatos.
1: Meu site é www.projetoternalagoa.com.br E meu Instagram é Projeto Lagoa Rio. Tá. Então, fica no Instagram também, que é Projeto Lagoa. Vai ser pra vocês conhecerem um pouquinho do dia a dia do Projeto Interna Lagoa. e saber uma coisa, para os ouvintes saberem uma coisa. Com amor com vontade, determinação, a gente supera vários desafios nessa vida. E o projeto em Lagoa está aí. Treze anos vivo, com muito amor, com muita determinação e muita vontade de vencer. E o crescimento dessas crianças é fantástico. E isso é isso que me move bastante, junto com a minha mão onde ela estiver. Ela sabe que a promessa que eu fiz a ela está sendo cumprida. Saber que eu posso dar um pouquinho que o tênis me deu para essa criançada que o esporte me deu, assim... Saber que a educação que eu tenho hoje, o caráter, além da minha família, foi o esporte que me transmitiu isso aí. Que é respeitar o próximo e vamos que vamos.
0: Pô, Alexandre, eu vi você falando desse jeito aí é, é, é contagiante, porque eu vou te contar, hein? É, não é fácil, né, cara? Tem que não, é estar. Não manter mantendo
1: essas crianças lá todo dia, com frequência, com o carinho. É difícil porque. Pouco recurso, mas muita vontade, muita determinação, é saber que às vezes a criança tem problemas, eles tentam resolver, tenta melhorar, conversar. Eu sou pai, mãe, tio, avô, amigo, irmão, entendeu? Isso que é avô, eu sou tudo um <risos> pouco. Porque eu amo tanto o meu esporte, tanto essas crianças que eu tô aí para tudo, tentar de tudo para um dia melhor. É o que eu falo hoje não pode ser o seu melhor dia, mas a, o futuro a Deus pertence. Se você estudar e esporte, você vai crescer. Você não tenha não tem como errar. Isso aí é um, uma coisa que a gente aprendeu na vida. Você tendo saber, ninguém tira o saber de você. Então, isso que eu falo. Estuda. A sua mãe tá dando expor em você às vezes, porque você tirou nota boa, ou nota ruim, porque ela quer o crescimento. O pai e a mãe hoje só quer o crescimento do filho. Então, se a mãe ainda te, te fica brava com você, é porque ela quer mais. Ela quer você, o crescimento, como ser humano. E, e quer um futuro melhor que o dela foi hoje. Futuro que a Deus pertence, mas tem que o crescimento isso é uma coisa que eu falo muito pra essa criançada. Estudem, estudem. E o esporte é um outro, uma outra liga da vida. Isso é a missão, é o é um foco meu pessoal. Minha, minha esposa me acompanha e me dá o um apoio. Minha, minha sogra, alguns amigos meus falam isso. Que o Deus não deu um filho pra mim, mas me deu um, um filho maior que é o projeto. E que filhão, hein? Eu cuido das crianças como filho. <risos> logo, logo algum, daqui a 20 dias, 25 dias eu tenho uma, uma, uma notícia quente aí pra vocês, ouvintes aí. Uma história muito linda, bacana, que vai mudar uma vida de uma pessoa. Por enquanto, nada oficial, mas futuro próximo a Deus pertence e vamos esperar o universo conspirar a favor.
0: Porra, eu já tô na expectativa aqui, já tô curioso, quero saber.
1: Vai ser uma, uma oportunidade única, eu só não legal, posso... Legal,
0: legal. Ainda... Então daqui, daqui uns 20 dias eu tô te enchendo o saco pra saber é o que que, que é.
1: é. Pode, logo, logo você vai saber e você vai ficar feliz, e os ouvintes também, de, de saber que conseguiu mudar uma vida de uma criança
0: e eu vou acompanhar e eu vou querer saber da camiseta, tá? que eu achei a, a atual já é bonita, a próxima deve ser melhor ainda, né?
1: A, a próxima é linda. É. A próxima tem tudo a ver com, com o, o momento do projeto, super bacana, tá. é fantástico. Eu acho que a, a ideia é essa, a pessoa não doar por doar, saber que está apoiando um projeto social sério, verdadeiro, com coração, com alma, de, de saber que a gente vai tentar mudar, né? Estamos tentando mudar, a gente não mudou nada. Aos pouquinhos a gente está mudando. O importante é a vontade de querer mudar. Eu acho que já passa do princípio, você se mexer. Eu tô, se, eu tô me mexendo para um futuro melhor dessas crianças. E assim, vamos na luta. Um passinho, com vontade, a gente espera.
0: Um passinho de cada vez, né?
1: Cito ali, ó, vagarinho, <risos> vamos lá. <risos> E olha outra coisa aqui em ar, eu quero convidar você a conhecer o meu projeto aqui no Rio, na Lagoa Rodrigo e para você ter o, a, o, a dimensão do que é o projeto nesses 13 anos de crescimento.
0: Ah, eu quero conhecer, quero ir, quero fotografar, quero, quero, quero estar com você aí, pode deixar.
1: Então, no final do ano tem o Natal do projeto, você já está convidado de vir aqui, que é fantástico esse dia, Pô, é o legal. dia mágico do projeto.
0: Pô, que joia! É, Legal,
1: tem o Papai Noel e eles é, agora em setembro é, começa a escrever, estão escrevendo já cartinha de Natal com três pedidos a ver com tênis. E eu tento realizar com os amigos e ouvintes aí, quem tá aí ouvindo, tem a vontade de ajudar de uma maneira. E isso tem cartas e eu mando por e-mail escaneadas e, e ver a, a, a carta que mexeu mais com a pessoa. E a pessoa compra o presente, me manda para minha casa... Festa acontecer com um bilhete e, e o, o Papai Noel entrega.
0: E aí você vai, se veste de Papai Noel e faz a festa com a garotada. Isso, isso aí. <risos> Legal, legal demais, sensacional, pô Alexandre, eu quero te agradecer demais aqui a sua participação, obrigado e parabéns aí por esse projeto, esse trabalho lindo que se realiza aí, a gente sabe que não é fácil mesmo, né, assim, recursos, no Brasil as coisas são complicadas, burocracia, tudo é caro, impostos... Ser um batalhador aí, um guerreiro, cara, aí tem a nossa admiração, tenho certeza que o nosso ouvinte vai, vai curtir, vai acompanhar mais perto o teu trabalho. E sempre que você precisar, cara, divulgar alguma coisa, reivindicar, é, conte com a gente aqui, conte com o tenistas em ação, tá bom?
1: Eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar com os ouvintes, com você, com um amante do esporte também. Isso que a gente tem a esperança no esporte de crescimento. É, são pessoas como você que abre um canal para falar de projeto social, falar de criança e falar de educação. Isso é importante para esse Brasil que está precisando disso. Educação, saber que tem projetos como o meu, com vontade de crescimento, não financeiramente, mas com, é, para a criança. Isso que é o mais importante. Eu, hoje eu falo uma, uma coisa. Eu vivo para o projeto, mas não vivo do projeto. Uhum. Porque eu, o pessoal não entende isso muito. Mas eu, eu vivo para o projeto. Essa é a minha missão. Mas não vivo... É, é, não vivo dele, entendeu, Entendi. eu tenho meu eu trabalho loucamente para manter, manter o projeto e minha vinda particular, então eu vivo para o projeto mas não vivo do projeto.
0: Tá joia obrigadão viu Alexandre, obrigado pela participação por acreditar no nosso projeto também e vamos em frente, a gente vai se falando. Falou rapaz um abração. Obrigado viu, um abraço até mais. Um abraço. Tchau, tchau Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.gmail.com. Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais!